0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第38回，这一回继续讲前一回结社作诗的情节。由于这场酒宴算是湘云做东道还席，经过宝钗的精心安排以后，就把场地设在藕香榭这个水亭子里。他们先招待贾母、王夫人、凤姐等长辈，先一起享用螃蟹宴，然后啊。金钗们再留下来做自己的诗。我们可以看到，这场酒宴的整个场面非常的热闹，无比的欢乐。主仆之间几乎没有规矩，很平等的互相调侃嘲笑。你看，凤姐和鸳鸯、平儿、琥珀就玩闹的像亲姐妹一样。这可以说是贾家宽柔待下的优良家风的最佳表现。而在这里，我要特别提醒大家，他们吃的这些螃蟹是从哪里来的？有很多人以为是从江南滨海的省份，例如江苏那一带运过来，但这真是个很大的误会，因为海鲜类很容易败坏，根本没办法承受这么长途的运输过程。所以，北京的螃蟹都是就近进口的，它的产地有两个。都在河北省，一个是任丘县的赵北口，一个呢是文安县的盛芳镇，这样啊才能够尝鲜。而其实大观园里，大家吃螃蟹的这一幕盛况，也是清朝王府生活的写真。当时王府的内眷们都很喜欢吃螃蟹，吃的时间是在下午，而且他们喜欢自己剥来吃。而有趣的是。一家子之内还轮流请客呢。小说家写完了酒肉盛宴的口腹之欲，接着就是纯粹性林的诗歌吟咏了。这些金钗们总共写了一组十二首的菊花诗，以及三首性之所至就地取材的螃蟹诗。你看曹雪芹非常厉害，他让每一位金钗的人格和风格合而为一，让我们见诗。如见人，这对于人物内涵的塑造就更加生动传神了。而从这一段描写，我们也可以看到大观园里的诗社大致是怎样运作的。我们现在主要就讲三个重点。首先，第一个重点，你可以发现到，在诗社里写诗是一种集体活动，并不是各自抒情研制，既然要比赛，定出高下，那就得要有共同的标准。所以开设的时候都会先定出一个范围，去限制作诗的题目，甚至还规定作诗要用到的韵脚，然后在固定的时间内要完成。你看前一回的白海棠诗就是这样的，大家都只能写咏白海棠诗，而且都必须押同一个韵部。这个呀叫做限韵，甚至当时咏白海棠诗。规定的更严格，他不止限制要用同一个韵部，还要求只能用这个韵部里的五个韵字。于是被随机抽样出来的门、盆、魂、痕、昏这五个字，就依照顺序作为八句律诗要押韵的五个韵脚。每个社员都必须迁就这些条件来发挥。所以说，这是最难的。但是，大家很可能会质疑：写诗不就是要写出自己的心声？而这些形式上的限制，岂不是压抑了真情流露吗？诗歌还会有真生命、真性情吗？其实啊，世间的道理都没有那么简单。我们要知道，并不是直接写出自己内在心声的诗或文章就一定是好作品。因为艺术是必须要学习锻炼才能真正成为杰作，所以说这些形式的要求反而是很好的考验，它让一个诗人可以更熟练的运用这些技巧，而好的技巧就可以把好的感受表达的更深刻了，而这就是现题现韵可以发挥的正面的意义。至于第二个重点，那就是。诗社的活动，因为有了这些限题、限韵的要求，形式上的标准统一了，那就可以直接针对内容来比较高下，来凸显出谁的灵感多、学问深、成果好，而大家也可以借机观摩、学习、互相切磋，这其实是很好的交流。你看，十二首菊花诗做完了以后，一起张贴出来，大家在现场一边看一边评论。你一言我一语，指出哪一句好，又好在哪里，而我们读者看了也跟着学习了不少呢。最后，在大家的切磋交流以后，就要评比出名次了，这也是我们要讲的第三个重点。在前一次大家咏白海棠诗的时候，社长李纨以坚守公正的立场，给了薛宝钗第一名，而不理会宝玉的夹缠干扰。那么到了这一次的菊花诗竞赛，李纨呐又发挥了良好的判断力，把桂冠给戴在了林黛玉的头上。即使黛玉她自己并不很满意自己的作品，你看，很难得的是，高傲的黛玉向来是争强好胜，连在元妃省亲的大场面上也是一心想要把众人给压倒，而这个时候。他居然当众坦诚自己的得奖作品并不好，他深刻了解到自己的缺点是伤于纤巧，也就是过于纤细弄巧，所以不够深厚。而这一次可是很难得的一次哦。可是李纨对于黛玉的自我评价却认为，黛玉的诗里并没有堆砌生硬的毛病，所以他坚持拍板定案。可见呐、啊。李纨确实是不偏不倚的好裁判呢。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。